0: sei mit euch. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen. Und äh, ich möchte direkt mit zwei Bibelstellen anfangen. Das ist einmal Matthäus 6,33. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Das ist die erste Bibelstelle. Und zweite Bibelstelle lesen wir in Matthäus. In Lukas Kapitel 17, Vers 21, Jesus sagt, man wird nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Es war für mich eine ganz, ein ganz besonderes Erlebnis 2015, ich war auf Arbeit, damals in der Nachtschicht in einer großen Fabrik und unsere Nachtschicht ist für mich immer relativ leicht und einfach verlaufen, weil ich damals Schlosser war und ich arbeitete immer auf Abruf. Ich hatte mein Telefon mit dabei und wenn ich angerufen worden bin, dann musste ich schnell hingehen, reparieren. Ansonsten könnte ich einfach die Aufgabe nachgehen, die mir mein Chef gestellt hat oder auch einfach nichts tun. Und so habe ich meinen Lehrbuch mitgenommen. Ich habe damals meine Ausbildung nebenbei gemacht. Und so saß ich da, ich habe mich zur Prüfung vorbereitet, ich blätterte in einem dicken Buch und auf einmal hatte ich klar und deutlich diese Bibelstelle trachtet oder sucht zuerst nach dem Reich Gottes. Im Russischen ist es übersetzt, sucht zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und ich weiß noch, ich habe nach oben aufgeschaut und ich habe gedacht, okay, was soll ich denn danach suchen? Und dann auf einmal hatte ich diese zweite Bibelstelle im Kopf, schon fast hörbar. Man wird nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Und das war so wie ein Feuerwerk in meinem Kopf. Auf einmal habe ich verstanden, ich habe sehr lange Zeit danach gesucht, aber an der falschen Stelle. Ich habe danach gesucht, das Reich Gottes, um mich herum zu bauen. Und nicht danach, dass das Reich Gottes in meinem Inneren ist. Und das ist ein riesen... Riesengroßer Unterschied, weil äh, wenn ich danach suche, das Reich Gottes, um mich herum zu bauen, dann werde ich immer versuchen, die Umgebung oder die Menschen um mich herum zu verändern. Suche ich aber nach dem Reich Gottes, das in wenig in meinem Inneren ist, dann muss ich mich mit mir selber auseinandersetzen. Weil Paulus schreibt auch an Timotheus und sagt, setze dich mit dem Wort Gottes, mit der Lehre auseinander und mit dir selber. Und wenn du so tust, dann wirst du diejenigen retten, die dir zuhören. Und es hat sich ergeben, dass seit 2008, damals hat meine Frau angefangen, neben meiner Ausbildung zu machen in der Seelsorge. Vier Jahre später bin ich in diese Richtung gegangen. Danach habe ich eine Coaching-Ausbildung gemacht. Meine Frau hat Ehe, Familienarbeit und Erziehung studiert. Und wir haben uns immer wieder damit auseinandersetzen müssen, was in dem Wort Gottes geschrieben steht und was in unserem Inneren ist. Unsere Ausbildungen haben uns quasi dazu äh, bewegt, mit sich selber auseinanderzusetzen. Und anhand dessen haben wir immer wieder nach hinten geschaut und entdeckt, was Gott in uns hineingelegt hat. Und ich denke, dass Gott in jeden Einzelnen von uns unsere Berufung hineinlegt. Nach und nach erkennen wir, was wir wirklich gut können und was es anderen Menschen auch bringt. Weil ähm, ich habe mal mich damit auseinandergesetzt, was es bedeutet, ein Talent zu haben. Und für mich habe ich verstanden, Talent zu haben bedeutet, ich denke, dass ich das gut kann, und die Leute um mich herum bestätigen mir das, dass ich das gut kann. Und die Leute sagen mir auch, wir bekommen Segen davon. Ab und zu mal ist es so, dass ich denke, ich kann gut singen. Aber die Leute um mich herum sagen, nein, kannst du nicht. Und es ist besser, dass ich unter der Dusche singe und das war's auch, weil das bringt keinen Segen. Aber wenn ich wirklich gut singen kann und die Leute um mich herum es mir bestätigen, sagen, du kannst wirklich gut singen und wenn du singst, dann erlebe ich die Gegenwart Gottes. Dann ist es ein Talent von Gott. Versteht ihr? Gott legt in uns hinein die Berufung. Und so haben wir mit Tanja entdeckt, dass Gott in uns die Berufung gelegt hat, in der, Familie, äh, in der Familienarbeit tätig zu sein, in der Frauenarbeit tätig zu sein, in der Männerarbeit tätig zu sein. So arbeiten wir auch mit gewaltbereiten Jugendlichen. So arbeiten wir auch in der ähm, Vorbereitung zur Ehe. Viele unterschiedliche Sachen, die wir im Laufe der Jahre in uns entdeckt haben. Als eine Sehnsucht, als Traum, was Gott in uns hineingelegt hat. Das ist zu unserer Geschichte. Diese Bibelstelle, die ich gerade erwähnt habe und die zweite, die gehören genauso zu meiner Predigt dazu, aber ich möchte sie noch durch noch eine Bibelstelle ergänzen. Das ist 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 5. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 5. Entschuldigung, so, Kapitel 2, Vers 5. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. In einer anderen Übersetzung steht geschrieben, so werdet auch ihr selbst als lebendige Bausteine zu einem geistlichen Hause, zu einer heiligen Priesterschaft aufgebaut, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott durch Jesus Christus wohlgefällig sind. Ich habe hier im Raum einige Papierstücke verteilt. Wenn ihr neben einem sitzt, nehmt ihn bitte mit und kommt bitte nach vorne. Ich brauche nämlich eure Hilfe. <lacht> ja. ja, genau, sehr gut. Kommt nach vorne, sehr gerne Corona-konform, mit ein bisschen Abstand. Stellt euch nach vorne und haltet diese Stücke an euer Herz, dass die Leute euch sehen können. So, genau. Einfach vorne. Ja, genau. Sehr gut. Super. Du kannst mir gerne eins geben. Dann kann ich mitmachen. Und jetzt, ihr könnt auch hier, stellt euch so, wie es bequem ist. Und jetzt haltet das vorne an euer Herz. Ja, du auch. Komm. Du auch. Und jetzt schaut mal. Vor kurzem ist mir eine Sache aufgefallen, und zwar sehr interessant. Wisst ihr, wo der Unterschied ist zwischen menschlichem Verständnis nach Schön und göttlichem Verständnis nach Schön? Menschliches Verständnis nach Schön heißt gleich. So viele schöne Stühle hier, alle gleich. Und göttliches Verständnis nach Schön ist, so viele schöne Menschen hier, alle unterschiedlich. Und das könnt ihr auch ein bisschen in diesen Blättern erkennen, die sind alle unterschiedlich. Ein paar sind ein bisschen ähnlich, weil sie gerade Seiten haben, aber die meisten sind unterschiedlich und ich habe jetzt eine Bitte an euch, äh, Fabian komm du als Erster, du fängst hier oben rechts an, klebt bitte, Moment, klebt bitte das Bild da zusammen, einfach drauf, andrücken, genau, versucht jetzt den Platz zu finden für euren Stück. Das ist ein Puzzle, genau. Puzzelt mal ein bisschen, findet euren Platz. Ja, guck mal, sehr schön. Moment. Ich So gleich. Ja. So, genau. Hast du was gefunden? Oh, so, andere Seite. Genau. Genau, so ist gut. Möchtest du das noch dran machen? Genau. Sehr schön. Und ich habe auch noch eins. Wenn ihr euch so das Bild anschaut, habt ihr gesehen, dass es Möglichkeit gibt, dieses Bild auch andersrum zusammenzubauen? Man kann das andersrum zusammenbauen auch, aber, das ist das Interessante, Man kann vier Stück davon nehmen. Vier Stück. Und die kann man zusammenfügen, so dass sie sich mit ihren geraden Seiten berühren. Zwei Stück hier unten, zwei Stück oben und die würden die Seiten würden perfekt zueinander passen, weil sie ja ganz gerade sind. Was würde aber dann passieren? Was meint ihr? Das wäre kein schönes Bild, hm? das würde keinen Sinn ergeben, genau, das wäre kein schönes Bild, das würde keinen Sinn ergeben, aber das wäre ordentlich, in der Mitte, wo diese vier Stücke zusammenpassen, friedlich. Das würde aber, aber an dem eigentlichen Sinn dieses Bildes total vorbeischießen. Für mich geht es darum, zum einen bei dieser Bibelstelle um zwei Wörter, drei Wörter. Lebendige Steine und den Verb werdet. In einer Übersetzung steht geschrieben, so lasst euch nun selber als lebendige Steine aufbauen. In einer anderen Übersetzung steht es geschrieben, so werdet auch ihr selbst als lebendige Steine. Und wenn wir noch ein bisschen tiefer in den Text einsteigen, und die russische Übersetzung kann schauen oder die griechische, dann steht da sogar, und ihr als lebendige Steine erbaut aus euch selbst das geistliche Haus. Was ist aber der Unterschied zwischen diesen drei Übersetzungen oder zumindest zwischen diesen zwei? Lasst euch oder werdet als lebendige Steine. Hm? Okay, noch eine Meinung? Lasst euch als lebendige Steine zum geistlichen Hause auferbauen. Oder erbaut euch selber. Was ist da für ein Unterschied? Das eine setzt voraus, erbaut aus euch selber, das heißt, ich nehme etwas und ich tue etwas. Lasst euch erbauen heißt, ich stelle mich jemandem zur Verfügung. Lasst euch, heißt, hier bin ich, du kannst mich jetzt nehmen und irgendwo hinführen und ich werde dir folgen. Die andere Sache ist es, ich gehe selber. Und dabei stellte sich für mich die Frage, wenn das so ist, wenn die eine Übersetzung das eine sagt, wenn die andere anders ausgelegt werden kann, welche Übersetzung denn dann die richtige ist? Was ist, wenn beide Übersetzungen die richtigen sind? Ich habe früher diese Bibelstelle sehr persönlich genommen, mit dem, womit ich angefangen habe. Ich trachte zuerst viel mehr nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Da, wo ich verstanden habe, dass Reich Gottes in meinem Inneren, in wenig in mir ist, habe ich sehr genau darauf geachtet, weil ich früher sehr stark damit übertrieben habe. Wo ich mich gerade bekehrt habe, wo ich die Wassertaufe angenommen habe, hat mich diese Bibelstelle unheimlich stark bewegt. Sucht zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und so wie ich das verstanden habe, ich denke, es geht vielen so, die sich kurz äh, nach der Taufe sich wieder, äh, wieder gesehen haben, in diesem, wir haben alle versucht, wirklich zuerst nach dem Reich Gottes zu suchen. Und bei mir war das leider so, ich habe versucht, das Reich Gottes für mich aufzubauen. Das Komische dabei war leider, ähm, ich bin erstmal zu meiner Ausbildung gegangen. Und später, ein Jahr später, habe ich mich dann bekehrt, habe die Taufe angenommen. Und äh, der Unterschied zwischen ersten Lehrjahr und zweiten Lehrjahr, der war schon ein bisschen in meinem Benehmen. Im, er er im ersten Lehrjahr habe ich mich in der Berufsschule sehr besonders positioniert. Und im zweiten Lehrjahr habe ich angefangen, den Jungs über Jesus Christus zu erzählen. Und die waren dann sehr zurückhaltend. Sie haben sich noch erinnert, wie ich mich ja zuvor benommen habe. Sie dachten, hm, was erzählt er da jetzt? Und zweite Sache, was ich dann falsch gemacht habe, ich habe immer versucht, das Reich Gottes um mich herum zu bauen. Schimpfe nicht neben mir, rauche nicht neben mir, benutze nicht solche Worte neben mir. Ich habe die Leute um, um mich herum versucht, immer zu verändern, damit es in das Reich Gottes passt. Und so habe ich die Leute immer von mir verscheucht. Bis ich irgendwann mal verstanden habe, irgendwas mache ich falsch. Was ich genau falsch mache, habe ich nicht verstanden. Aber dieses, dass ich die Leute durch solche Worte und durch so ein Benehmen einfach von Gott weggetrieben habe, das war mir schon bewusst. Nur wusste ich nicht, wie das richtig geht. Aber irgendwann mal, wo ich verstanden habe, dass das Reich Gottes in mir ist und wo ich da drinne suchen muss, da hat eine ganz große Veränderung stattgefunden. Weil wenn du damit beschäftigt bist, dein Inneres umzubauen, da hast du gar keine Zeit oder kaum Zeit, Leute um dich herum umzubauen. Du gehst in dich rein und fängst an zu entdecken. Der Heilige Geist sagt zu dir, schau mal, das, was du jetzt machst, das kann man viel besser machen. Oder schau mal, ich habe diesen Talent in dich hineingelegt. Ähm, baue das aus. Es war interessant, dass ich ein paar Jahre später ähm, eine Fortbildung gemacht habe und da habe ich für mich die Flipchart entdeckt. Ich habe schon früher sehr gerne gemalt und dann ist es zurückgegangen und ich dachte, ach, Malen ist nicht so wichtig, möchte ich nicht. Aber dann, wo ich die Flipchart gesehen habe, wie der, unser Dozent damit umgegangen ist, dann dachte ich, wow, das ist eine wunderbare Sache. Das will ich wieder machen. Und so hat Gott ein Talent, was er in mich hineingelegt hat, wieder neu entfacht. Warum? Ich habe angefangen, mein Inneres zu gucken und ich habe das mit dem Wort Gottes verglichen. Ich habe, wie gesagt, diese Bibelstelle immer sehr persönlich genommen. Suche zuerst, du. Und das Problem dabei ist, wir können ab und zu mal damit übertreiben. Weil es gibt zwei unterschiedliche Bibelübersetzungen. Ich habe das jetzt extra aufgeführt. Die eine sagt, lasst, sucht zuerst nach dem Reich Gottes. Man kann das aber auch anders übersetzen. Wenn du weiterhin gehst und diese Bibelstelle anschaust, es steht geschrieben, siehe, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Das kennen wir in Russischen. Im Deutschen steht mitten unter euch. Und das ist schon ein Unterschied, oder? Inwendig in euch oder mitten unter euch. Und wenn man dann sehr radikal ist, dann haftet man an einer Übersetzung und sagt, nur so ist richtig. Wer hat schon mal ein Bild gesehen, wo zwei Menschen voreinander stehen? Einer steht hier. Einer steht ihm gegenüber und die zeigen beide auf den Boden. Und auf dem Boden ist eine 6 gemalt. Habt ihr das schon gesehen? Für mich ist es eine 6. Aber für mich ist es eine 9. Wer hat denn jetzt recht? Beide haben recht. Und das ist das Interessante. Warum? Weil es darauf ankommt, was du daraus machst, wie du es siehst. Und es kommt darauf an, ob du bereit bist, die andere Meinung auch zuzulassen. Und so ist es auch in dieser Bibelstelle, man kann beide Meinungen zulassen. Wenn es geschrieben steht, so lasst euch als lebendige Steine zu geistlichem Hause erbauen, kann ich sagen, Herr, ich bin da, mache mit mir das, was du möchtest. Wenn ich verstehe, dass da geschrieben steht, so werdet als lebendige Steine zum geistlichen Haus, also kann ich auch selber was dazu beitragen. Und deswegen ist es dieses Bild da. Und ich habe nicht umsonst gesagt, dass man dieses Bild auch anders zusammensetzen kann, indem man die geraden Seiten zusammentut. Stellt euch vor für einen Moment, dass diese alle Stücke, die übrigens zerrissen sind, dass es alles Menschen sind in einer Gemeinde. Und jeder Mensch hat irgendwas in seinem Leben entdeckt. Die meisten von uns haben ihre schönen Seiten. Und die meisten von uns lieben unsere schönen Seiten. Wir sind kultiviert, wir sind vernünftig erzogen. Ich bin ganz ordentlich und dann stelle ich meine schöne Seite zur Verfügung, dass es jeder sehen kann. Und ich versuche auch mit meinen schönen Seiten zu dienen. Aber es gibt auch abgebrochene Seiten in meinem Inneren. Warum? Weil jeder von uns früher oder später von dem Leben gebrochen wird. Der eine mehr und der andere weniger. Und dann gibt es Leute, die wurden von Leben von allen Seiten abgebrochen. Es scheint so, als ob sie überhaupt keine gerade Seite haben. Die ecken andauernd an. Egal wohin du gehst, der passt hier nicht und der passt da nicht. Und da passt er auch nicht. Der passt an keine schöne Seite. Und dieses Bild zeige ich warum. Weil. Es wird ganz oft gepredigt in unseren Gemeinden in Zeit, wir sagen, finde deinen Platz im Reich Gottes, finde deinen Platz in deiner Gemeinde. Schaue, wo Gott dich hineingestellt hat, wo du hineinpasst. Ich würde das sehr gerne erweitern. Finde nicht nur deinen Platz, sondern finde den richtigen Nachbar für deine Berufung. Mit unseren geraden Seiten können wir wunderbar überall klarkommen, aber... Was ist mit unseren abgebrochenen Seiten? Wenn wir nur mit unseren geraden Seiten miteinander kommunizieren, dann wird es schön sein, dann wird es friedlich sein, dann wird es gediegen sein und wunderbar. Aber das schießt eigentlich am Ziel vorbei, weil das Gesamtbild kommt erstens nicht zustande und zweitens, manche Leute, wenn wir jetzt vier Leute uns treffen und wunderbar klarkommen und gute Gespräche führen können und uns überhaupt nicht streiten und alles ist wunderbar, dann haben wir eine schöne, gerade Gemeinschaft. Aber ein Jemand, der von allen Seiten abgerissen ist, der findet zwischen uns keinen Platz. Er findet in der Gemeinde keinen Platz. Und er kann nur dann in der Gemeinde seinen Platz finden, wenn ich bereit bin, jemandem meine nicht so schöne Seite anzuvertrauen. Jemandem zu zeigen, du, ich habe auch schlechte Charaktereigenschaften. Ich offenbare sie und ich versuche mit Gottes Hilfe an die richtige Stelle zu bringen. Und dann merke ich auf einmal, da wo ich einen Abbruch habe, hat jemand anderer auch einen Bruch erlebt im Leben? Aber diese Brüche passen wunderbar zusammen. Und dann finden wir noch jemanden, der ist auch da. Und dann kann es sein, dass es langsam nach und nach ein Bild ergibt in der Gemeinde, wo wir den richtigen Nachbar finden. Dass jemand, der von allen Seiten abgebrochen ist, auf einmal von allen Seiten geschützt ist und auf einmal von allen Seiten mitten in die Gemeinde reinpasst. Das ist die eine Gedanke. Der eine Gedanke. Der andere Gedanke ist, ähm, ich vertrete eine Theorie. Das ist keine Doktrin, das ist keine Lehre. Es ist einfach meine bagdadische Theorie. Und zwar besagt sie, wir sind alle Geschwister. Geschwister kann man sich nicht aussuchen. da hat schon jemand sich seine Geschwister ausgesucht? Nein, Geschwister kann man sich nicht aussuchen. Du wirst in einer Familie geboren und du musst damit klarkommen. Aber Freunde suchen wir uns aus. Das heißt in einer Gemeinde, das ist eine Gemeinde und wir sind hier und wir suchen uns unsere Geschwister nicht aus. Das kann sein, dass ich dann hier bin und dann jemand anderer da ist und wir passen mit unseren Bruchstellen überhaupt nicht zueinander. Und wenn wir bereit sind, nicht nur unsere geraden Seiten zueinander zu zeigen, sondern auch unsere Bruchstellen werden wir merken, dass wir charakterlich überhaupt nicht zueinander passen. Vielleicht streiten wir sogar miteinander. Deswegen bin ich hier und jemand anderer ist komplett woanders in der Gemeinde. Aber wir sind immer noch in derselben Gemeinde und wir vervollständigen uns. Wir werden keine Freunde. Wir bleiben aber dennoch Geschwister. Ich habe einen Cousin, der... Wir sind zusammen aufgewachsen im selben Haus. Und er ist für mich wie ein Bruder, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir sind keine Freunde, aber wir sind sehr stark miteinander verwandt. Wenn ich irgendein Problem habe und ganz dringend Hilfe brauche, dann rufe ich ihn an, ich sage Serge, ich brauche deine Hilfe, kannst du kommen? Meistens legt er alles, äh, lässt er alles liegen und kommt. Der wohnt nicht weit von uns entfernt. Er kommt vorbei, wir erledigen die Sache, der fährt nach Hause. Wenn er meine Hilfe braucht, passiert genau dasselbe. Ich versuche meine Sachen auseinanderzuschieben, ich versuche Zeit zu finden und ich bin sehr zeitnah bei ihm. Wir sind Brüder. Im russischen man sowieso. Dvajuradne Raza Dvarasaradne. Und wir sind aber keine Freunde. Wir tauschen unsere Herzensangelegenheiten nicht miteinander aus. Er erzählt mir nicht seine Träume, seine Wünsche. Ich tue es auch nicht. Aber dennoch sind wir sehr stark verwandt. Wir sind zusammen aufgewachsen. Wir sind in einer und derselben Gemeinde. Wir sind in einer und derselben Verwandtschaft. Und wir vervollständigen uns sind aber keine Freunde. Und so ist es in einer Gemeinde. Ich muss die richtigen Nachbarn finden. Für mich. Und ich muss mich selber als richtiger Nachbar zur Verfügung stellen. Und bei Männern habe ich das so verstanden, Ehrlichkeit erzeugt Ehrlichkeit. Wenn ich in einer Männerrunde offen und ehrlich nicht nur über meine Stirne sprechen kann, sondern auch über meine Bruchstellen, dann sagt ein anderer, ja, so Ähnliches habe ich auch erlebt. Ja, mit diesen Sachen habe ich auch zu kämpfen. Ja, ich möchte auch damit klar werden. Und schon merke ich auf einmal, unsere Bruchstellen passen zueinander. Wir sind total unterschiedlich, komplett unterschiedlich. Und es kann sein, dass ich nur eine gerade Seite habe in meinem Leben. Und der hat zwei. Aber dennoch gibt es Erlebnisse in unserem Leben und Verständnis und Gefühle, die wunderbar zueinander passen. Und wir können uns nahtlos, nahtlos ergänzen und deswegen passen wir genau in den Reich Gottes an dieser Stelle. Ihr als lebendige Steine lasst aus euch das geistliche Haus erbauen. Ich habe mir vorgestellt, ich habe eine Zeit lang mit Steinen gearbeitet bei mir zu Hause. Ebenbürner Sandstein nennen sie sich, die findet man dann bei uns im Steinbruch. Die habe ich nach Hause gebracht und ich habe versucht, sie alle miteinander zusammenzulegen, mit Beton festzumachen. Und das war eine sehr herausfordernde Aufgabe für mich. Weil du hast ganz viele Steine und du versuchst sie zueinander zu legen und die passen ganz oft nicht. Also habe ich mir Hammer und Meißel genommen und ich habe sie dann passend abgebrochen. So oft ich das geschafft habe. Ab und zu mal sind die auch falsch abgebrochen. Aber nach und nach konnte ich eine Mauer formen. Nun... Weil ich nicht so oft suchen wollte und weil ich nicht so oft die großen Steine schleppen wollte, habe ich sie ganz oft zerbrochen. Im Alten Testament findet mir aber eine Bibelstelle, da wo Gott zu Mose sagt, wenn du für mich einen Altar bauen möchtest, so sollst du, wer weiß noch was, kein Meißel und kein Hammer benutzen. Nimm zwölf Steine nach der Zahl der Stämme Israel, aber benutze nicht Meißel und Hammer, weil wenn du Meißel und Hammer benutzt, was passiert dann? Du entweist sie. Also bist du da als ein Mensch, du hast kalte, natürliche Steine vor dir und du stellst sie passend zusammen, wie sie dazu gehören, und du baust einen Altar. Ohne Meißel und Hammer. Ist keine einfache Aufgabe, das kann ich euch sagen. Bei uns steht es geschrieben: ihr selber als lebendige Steine lasst aus euch das geistliche Haus bauen. Das heißt, Könnt ihr euch das vorstellen jetzt? Diese Steine sind auf einmal lebendig und jetzt müssen sie diesen Altar erbauen. Und zwar so, dass es passt. Dass die Steine so stehen, dass sie nicht runterfallen, dass sie sie gegenseitig unterstützen, dass die Ecken und Kanten einigermaßen passen. Das ist die Geschichte, über die ich euch erzählt habe. Wir haben die Macht, als lebendige Steine die Gemeinde Gottes zu bauen. In einem lasst euch als lebendige Steine zum geistlichen Hause bauen, also lasst euch von Gott benutzen, lasst euch in euer Herz reinsprechen von Gott. Findet eure innere Bestimmung und zum anderen, ihr als lebendige Steine tut auch was dafür. Ich komme nochmal zurück zu Lukas 17:21. Lukas 17:21. Man wird nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Und in der anderen Übersetzung steht es geschrieben, mitten unter euch. Und hierbei denke ich auch, Beide Übersetzungen stimmen. Zum einen bin ich dafür verantwortlich, zu erkennen und zu finden, wie sieht das Reich Gottes in meinem Inneren aus. Was hat Gott in mich hineingelegt? Zum anderen bin ich dafür zuständig, das Reich Gottes auch mitten unter uns zu finden. Weil, ob wir das wollen oder nicht, Gemeinde Gottes besteht aus mehreren Menschen. Wenn wir danach schauen, was Jesus gesagt hat, so hat er immer wieder gesagt, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, wo zwei sich absprechen und bei Gott, in mein, äh, beim Vater im Himmel, in meinem Namen um etwas bitten, da werde ich es ihnen geben. Es gibt immer mehr als eine Person. Immer mehr. Zwei, drei, vielleicht mehrere. Warum? Weil wir dadurch das zweite Gebot erfüllen. Das erste Gebot, liebe Gott den Herrn mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand. Und das zweite Gebot, dem ähnlich ist, liebe dich selber wie dich selbst. <lacht> liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dazu möchte ich noch auch ganz kurz sagen, ich finde, das ist genauso einfach wie kompliziert, dieses Gebot, er sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Er setzt voraus, zum einen, dass du dich selbst liebst und zum anderen, dass du deinen Nächsten genauso liebst. Nicht weniger und nicht mehr. Gott hat es so gemacht, dass wir uns brauchen. Wir brauchen uns in der Ehe, wir brauchen uns in der Familie und wir brauchen uns in einer Gemeinde. Und damit wir zueinander finden mit unseren gebrochenen Seiten, brauchen und müssen wir uns mit dem Reich Gottes in wenig in uns auseinandersetzen. Amen.